0: ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a otro episodio de LGP, La Generación Perdida. Hoy, chicos, les traigo un, un episodio bastante divertido. Hoy queremos hablar eh, sobre esas cosas que nos pasan cuando llegamos a un sitio nuevo. Sobre todo a nosotros los cubanos, ¿no? Que salimos de un país, ustedes saben, que bastante interesante y, y un poquito, bueno, atrasado. Entonces, para este podcast traigo una invitada muy, muy, muy especial, que es una nueva incorporación. Ya sé que les va a encantar porque es un banquete. Ella se llama Ella, se define como una filósofa frustrada <ríe> y además trabaja como accountant in Thorsens local, tours by locals, que es una, es una empresa gigantesca que, que lleva servicios... Eh, de viajes, tours y esas cosas por todo el mundo Mi Hola niña. qué hola qué hola, todo bien Ya estamos en el aire Ay, O sea, Dios. yo te <ríe> la primera vez La primera vez es un poco así pero ya una vez que vayamos cogiendo confianza tú verás que todo fluye Te iba a decir no, que tranquila. yo te presenté tranquila, sin problema de ningún tipo ya yo cogí confianza y estoy relajada si sea lo que Dios quiera y Jesús toma la rueda se acabó muy bien eh, yo te, te iba a decir que te presenté como frustrada pero no sé si quieres hacer alguna otra presentación así filóloga. en plan para describir ah, filóloga. Filóloga.
1: Yo... que filósofa Dios mío nada, nada nada, nada las filólogas tendemos a tener desórdenes de la alimentación, eh, calvicie prematura, o si no nos hacemos apropiación cultural. Esos somos los filólogos. Los filósofos son otros tipos <risa> de lugar, que, que uno pensaría que vendemos bastante bien, pero no hay esta pequeña tribalidad para ver quién es más apingo.
0: Y nada. <risa> aquí vale pues eh, enmiendo mi error es filóloga vale bueno <risa> nada te comentaba que lo que vamos a hablar hoy por aquí es del tema de bueno de cuando llegas nuevo a un sitio y las cosas cómicas que te pasan que le ha pasado a todo el mundo pero como nosotros venimos del país de las Iguarayas y de los grandes médicos <risa> eh, nos pasan cosas a nosotros surrealistas sí, tienes alguna anécdota así loca que te haya pasado cuando saliste de Cuba? A ver, mi hermanita, eh, yo de esas
1: tengo, vamos a hacer un poscado una semana, con tremenda tranquilidad, pero, cuando me dijiste hacer esta grabación, dije, ah, carajo, yo voy a contar la, la, la piñalá, la de verdad, lo que, lo que me tocó, el sufrimiento, la odisea mía personal, que involucra mi trabajo actual, ojalá, y no me rompan el contrato por esta pero bueno, espero que no, <risa> No, nah, no creo que me vayan eh,
0: por allá. Ay, Dios mío,
1: por favor. <risa> <risa> y fue acabadita, acabadita de llegar aquí, acabadita de estrenar en la Yuma, Dios mío, qué horror, qué asco. Cuando nosotros nos mudamos para acá, ya oficial, yo vine para acá, para los Estados Unidos, eh, con mi entrevista de trabajo ya hecha para la compañía para la que trabajo ahora.
0: Vale. Y
1: eh, la había hecho desde Cuba, pero... Llegando aquí, yo llegué a este país, a los Estados Unidos, un 4 de julio, Día de la Independencia. Y un 11 de julio, tenía que volar a Buenos Aires, Argentina, para empezar mi entrenamiento que iba a durar durante todo un mes allá en, en Buenos Aires. O sea, que era llegar, de, llegar aquí, ni siquiera hacen pagar a sí mismo, con el propio <ríe> de cariño, vamos, ponte tu chancleta y arranca <ríe> para Buenos Aires. Y allá voy yo como las grandes estrellas. Tata, tú vas a pensar que es mentira. Todo lo que voy a decir, independientemente del tono de loca con el que yo lo diga, es 100% verídico.
0: Sí.
1: Yo llegué a Filadelfia. Yo nunca nunca había hecho nada, nada, nada. India, yo India. Y yo llegué a Filadelfia y eh, el primer obstáculo con el que me tropecé fue que mi vuelo estaba retrasado. Mi vuelo Filadelfia-Texas y en Texas, yo tenía conexión con Buenos Aires. Aquí Madre estaba mía. retrasado, explicado que iba a perder mi conexión en Texas. Mira, Angélica, yo me <ríe> unté a la de... Porque yo me va a hacer con mi vida y yo tengo eh, mis problemas y mis voces en la cabeza. Una de ellas, estoy convencida de que yo he hecho <ríe> referencia anteriormente en mis llamadas contigo, Sí. Es Anzaeriani. Anzaeriani es lo más grande es una histérica que vive aquí dentro de mi cabecita y que me dice que soy una luz constantemente y que no hay manera humana en este mundo que yo pueda sacar algo, así que tú sabes, estaba, esto es una señal no te mereces este trabajo etcétera, qué que te estás hablando, tú eras paquetera en la mano tú repartías el paquete cariño qué cosa me estás contando horror mm. pero nada, voy fecha a la situación, hablo con la, la aerolínea, las chiquitas genial eh, y me dice nada eh, te puedo cambiar para un vuelo directo Nueva York, Buenos Aires yo vi los cielos abiertos yo me dije ya, no, lo logré lo logré, ¿qué? Yo tenía esta de fila... es la mía. <ríe> ¿qué? yo tenía que llegar a Nueva York, desde Filadelfia yo no debía cargo yo no tenía, <ríe> yo tenía nada yo sabía cómo moverme de un lado para otro. Me dice, nesty me dice, nada, vamos para la estación de trenes. Mira, y ahí me vi, tipo película película del domingo, tú sabes, él me mira, yo lo miro, nos miramos, <risa> nos comunicamos con la mirada y decimos todo lo que sentimos a Dios, mi amor adiós protégete, cuídate, que no te robe el alto que es lo único que tú tienes, tranquilo mi amor, no me lo van a robar no llores en mi ausencia te voy a escribir por Skype todas las noches, besos plena estación de Tladefia yo decía, vamos para la cámara no sé <risa> cómo eh? me monto en mi perro tren con mis perras maletas porque nos conocemos cómo me iba yo para Buenos Aires con oh. Con todas mis pechas, durísima yo, con mis botas, mis pechas, mis pechas, dos perras maletas, más la lato, más todo eso. Me siento en el tren, las dos viejitas que te asignan por tren, porque aparentemente hay dos viejitas que te asignan por todo, todo transporte de tren. <risas> se ahí al frente mío y me da por llorar. Ah, la magdalena. A llorar, a sufrir. Ay, Dios mío, lo dejo todo atrás. Estoy sola en este mundo. Tengo miedo. Estaba cagada, nunca me había sí, montado. A ver, el tren que yo me había montado en mi vida era el tren de La Habana a Melena. Para irme para mi tren en campo. en Huira Melena. Aquí donde era un tren. Aquí era un tren lechero, chiquichaca, 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 con bola de chiquillos de mi misma edad, que nos íbamos para comandancia hablar, que sabía yo, <risa> De verdad, daba en inglés, a esa hora a mí se me olvidó del inglés. No, no. no. ¡Acabé! Y viene el conductor. Y me... Ah, no, el piquecito, todo bien, que todo más allá. Y me da por preguntar, Dios mío, yo tenía muy claro. Me da por preguntar, ¿Ven acá, papi? Eh, y el, el, la parada del aeropuerto de Nueva York, ¿a ¿cuánto ¿a cuánto tiempo está? Y me dice, eh, ¿has cometido un error? Este tren no va para el aeropuerto de Nueva York.
0: Ay, este mamá.
1: tren va para la ciudad de Nueva York mira, mira la mía, ay Dios mío, yo me acuerdo y me pongo en el pie otra vez, te lo juro por lo más agradable, me está papitando el corazón y me pongo en el pie otra vez, de acordarme de esa situación, yo pensé que aquel gringo no sabía lo que yo le estaba preguntando y tenía que estar equivocado, el conductor del tren tenía que estar en un error, no podía ser oh, que yo estuviese en el tren incorrecto, Arranco a llorar otra vez. Las dos viejitas, cálmate, viejita, no te pongas así a tu verás. Llega <risa> a la ciudad y coges un taxi. Yo qué cojo, cojo cojo taxi de qué cosa, señora. Yo ni siquiera sé ciudad ni nada, qué voy a hacer yo. Y siento que me toca a alguien por atrás, me viro, y veo a un muchacho árabe que me dice, sígueme, me coge la maleta. Ay Dios. Y yo ni coge le caía atrás. Y o sido sea,
0: sido un violador, un asesino en serie y tú...
1: Lo que fuese. Relájate y disfruta. ¿Qué quieres que te diga? ¡Ya! ¡Oh, <risa> no! no. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué iba a hacer? Estaba en el tren equivocado. Se me iba a ir el vuelo. No sabía nada de nada. Yo puse, Jesús, ¡toma la rueda! <risa> ¡Lo que sea! ¡Vamos! ¿A la otra que A machete con la luz apagada. Lo que sea. Yo le empecé a caer atrás. En botas. Para, para el amable audiente que está en esta emisora en estos momentos, por favor sepa que mis botas son por lo general de 19 milímetros o centímetros o algo de, de alto. O sea, son tremendas perras puyas, para que tú me entiendas.
0: Sí, sí, eso es el poniendo... clásico de, los, de las cubanas: de que cuando vamos a viajar, todo el mundo viaja en tenis cómodo y nosotros, bueno, como si fuésemos a, a dar un discurso en tropicana. ¡Pero tú lo sabes! ¡Pero tú lo sabes!
1: <risa> ¡Tú lo sabes! Tú... ¡Ajá! Ah, ah, ah. Yo tengo otra historia muy buena, pero bueno, este no es el momento.
0: Vale, Nada. nos quedamos en
1: el árabe. ¿Le caíste atrás al árabe? ¡Taca, taca, taca! Ah, le caigo atrás a este muchacho árabe. Él sale corriendo, sale, se mete a la terminal, yo le caigo atrás con mis maletas, él con, con la maleta más grande, la verdad, salimos de la terminal, me mi y me dice, te estoy llamando a un Uber para que te lleve para la para el aeropuerto. Y What? yo me quedé así. Sí. Y se me cayó Jesús movió la... la
0: rueda, pero no, no gana. No.
1: Esos son los santos. Soy <ríe> santos Dios mío. Pero yo no tenía ni tarjeta de crédito. Yo no tenía nada. No, no tenía te cómo pagar. Exacto. Yo ni siquiera sabía muy bien en qué consistía eh, toda la historia del Uber. O sea, lo había visto en las películas, etcétera, tal. Pero yo, yo estaba en blanco, mi hermana, en blanco.
0: No, y mami. yo me quedé así le dije,
1: a ver eh, papá, yo, yo no tengo dinero para pagar eso mi hermana ahí estaba lloviendo y aquí el chiquito ni me contestó me dijo tranquila que todo se resuelve llegó el Uber, me montó en el Uber y me dijo ya está pagado suerte que puedas llegar al aeropuerto y el Uber arrancó y lo único wow. que me dio tiempo honestamente fue sacar la cabeza por la ventanilla y gritarle gracias y nunca más lo vi nunca más nada, ese tipo literalmente me salvó, me salvó. Wow. increíble pero te digo, a ver, estas fueron por mucho las 36 horas más traumáticas de mi vida y yo me encontré con una cantidad de gente que chapó, 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 gente desinteresada, vaya, restaurada me fe en la humanidad como para siempre.
0: Wow. Entonces hay que creer en el sí, mejoramiento humano.
1: Sí, no, dicha va, mi hermana, porque es increíble, tú ves este tipo de cosas, y te quedas así, tú eh, a ver, yo hubiese hecho yo lo mismo, eh, eh, no me conoce, él lo único que vio fue una...
0: Yo creo que fue por las botas,
1: ¿eh? Pudo haber sido por las botas. Pero
0: esa niña llorando, no. es que le vuelen los pies, vamos va a darle un Uber para que se vea pero no le muestre <risa> Puede ser eso, puede ser eso perfectamente.
1: La verdad es que, eh, nada, chapó Ojalá y algún día pudiese agradecerle ese jefe. Y mm. eh, en cuanto me monten en el Uber, la que está manejando es una plaquitilla plaquitilla loca, arrebata, peor que yo, que arranca a hacer chistes como una de esas fuacatas. Y yo todavía con las lágrimas en los ojos. Yo... <risa> me encantó la, la chiquilla que ella me suelta en el aeropuerto, conclusiones, logro montarme, estoy en mi pájaro de hierro, y dije, nada, 15 horas, Buenos Aires, aquí vamos. No. Llegué a Buenos Aires, y tú dices, bueno, lo lograste, eh, las felicidades, las pampas, no, sí. aguanta, mi hermana, que aquí empieza lo bueno. Eh, llegué, me dice el de la frontera,
0: bienvenida a vos, bienvenida a la Argentina. Bien,
1: ¡Bienvenida ¿Qué? a la oficina. Y me escribe mi social, que estaba afuera, que tenía mi WhatsApp, tú sabes que WhatsApp es súper popular en Sudamérica, uh -huh. y él tenía mi WhatsApp y me dice, ¡Bienvenida, Elita! Ya estoy aquí afuera. Y yo, no, ¡Bien! Tocaba, mi hermano, nos conocemos. El mundo. Llego, saco, saco, me pasaba por Y me dice, de la aduana, ¿y dónde está tu visado? Y le digo, que Aquí. Y me dice, eso no es un visado, eso es un comprobante de visado. ¿Dónde está el visado en físico?
0: Ah. Ah. <ríe> ¿Y tú, ya, desesperada, mirando para los lados, buscando tu árabe. ¿Dó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Wow. Mira,
1: me metieron en lo que nosotros los cubanos, tú bien conoces, se llama el cuarto de las papas. Sí. Que es el cuarto este de cristal, donde están todos los aduaneros y donde se te sienta un oficial delante de ti y te acusa desde hace inclusive haberte parqueado en mm. un espacio de discapacitado, haberte, haber contaminado el río de la plata, a haberle robado la cartera a alguna viejita, no sé, a ahora eres <ríe> una guerra criminal de guerra, de ir ante cochina, y yo, cabero por favor, que no, que le juro que no, que mira, pero si tengo el comprobante de pago, ¿cómo me voy a tener el visado del pago? Si se ve que pagué el visado. Qué historia. El lío es que, que yo no lo sabía. A ver, primer mundo, al fin, y yo, imbécil, el lío es que el comprobante de visado se llega en una carta, y el visado se llega en otra carta, porque eran visados electrónicos. Yo en mi vida había lidiado con un visado electrónico. Los visados que yo había visto jamás. Eran los visados en el pasaporte. Papá, los que te ponen ahí y se acabó. Claro.
0: Sí, el visado Exacto. electrónico que es como el que tienes que pedir cuando vas a Estados Unidos también, que, que es electrónico. Exacto. Pero
1: yo vine para Estados Unidos, mi hermana por una reclamación. Tú sabes que los cubanos somos mm. súper afortunados en ese sentido y también por eso somos tan clasicistas y nada, esos es otro tema. pero bueno, eh, somos muy afortunados y somos muy privilegiados en ese sentido cuando a ti no sé como mío. cubano no hace una reclamación o cuando tú pides ley de ajuste cubano tata, a ti te llevan en andas tú nunca tienes que tropezar con esa candela por lo menos no con la real y yo bueno. no sabía, no sabía, de verdad que no sabía arranca a llorar otra vez, yo nunca en mi vida había llorado tanto, señores del jurado acto 2 por favor y me llama el presidente de la compañía, que me acababa de contratar, y me dice ¿qué es lo que está ocurriendo? y yo, soy imbécil ¿Qué es lo que está ocurriendo acabas de contratar a una persona totalmente anormal, que no
0: sabe lo que no no, no. habrán dicho eso, ¿no?
1: No, sí, yo, yo, tú sabes que yo soy a lo bestia y las cosas las digo como soy. Le dije la verdad, le dije, mira, nada, la realidad es esta. Yo acabo de cometer uno de los mayores errores que podía cometer. Despídeme, despídeme, porque ya, porque sí, porque despídeme, porque no me van a dejar entrar en el país. Él me dijo, tranquila, vamos a hablar de esto luego. Yo acababa de hacerle perder a la compañía todo mi pasaje de ida y de regreso de los Estados Unidos a Buenos Aires que es caro, muy caro más todo lo demás el alojamiento, todo eso o sea, ya estaba produciendo pérdidas ya no acababa de empezar a trabajar ya estaba produciendo no pérdidas ya. Ay, Dios santo, soy un acto de ser humano nada, me deportan me, literalmente me deportaron de la Argentina y en el dónde? momento para los Estados Unidos mm. deportaba deportada, <risa> deportada, al punto de que si algún día quiero regresar a Argentina, yo tengo que pasar por toda una entrevista para explicar qué fue lo que ocurrió en ese momento. Pero bueno, nada, deportada de Argentina, eh, me asignan a un oficial que está contigo en todo momento para que tú no escapes, literalmente, te asignan a un oficial que no es el baño para que tú no escapes, ¡ay, Dios mío! Y cuando me asignan al oficial, Jenny se llama al oficial, eh, yo estaba en ese momento pasándole un whatsapp a mi señor padre en La Habana diciéndole a los gente ¡Flores por la boca! Yeah,
0: ¿Tú sabes? Mi yeah.
1: lenguaje de 10 de octubre súper florido de la calzada ¡Dale! Mm. ¡Ah! Y ella escucha todo aquello y se me queda mirando y me dice eh, no todos los argentinos somos iguales mm. y a mí se me cayó la cara de vergüenza y yo decía, Dios mío, y todavía me queda como 10 horas aquí sentada. Y todavía voy presa. Y todavía voy presa! Nada, me disculpo, le hago la historia, la cuento. Ella me enseña fotos de las niñas de ella. Nos tomamos un café, yo le enseño fotos de mi sobrina, nos ponemos a conversar, a arreglar la vida. Se me acaba la batería el celular. Eh, yo ni siquiera tenía cargador como el que usan en Argentina, porque para cómo usan, hasta o un cargador que es distinto. Sí,
0: distinto, sí.
1: Eh, y nada, salimos por todo aquel lado en sacadores, ella me ayuda nada, hicimos tremenda relación, tremenda amistad me monto en mi pájaro de hierro, once again camino a Texas eh, en cuanto me monté te imaginarás, yo sin haber comido nada sólido, sin nada y, toda y llorando hincha,
0: deshidratada
1: de, de salto toda hinchada de, de tantas horas volando me siento y... ¡Ay, Dios mío! Me, me empieza a tirar peor. Y al principio todo, todo... ¡Tú sabes! ¡Todo muy... ¡Ay! que ¡Yo tengo una plumita! ¡Mentira! No habían pasado diez minutos ya ahí estaba focata Sí, yo era esta persona asquerosa e indeseable en el avión que se quita los zapatos, pone las medias raras del y se empieza a tirar feos ¡Artense de demetamo ¡Para todo el mundo! ¡No me importó! ¡Acabé! Sí. ¡Acabé! ¡Qué asquerosa que soy! Tú sabes, Anzaer en la cabeza eres una desgracia. Yo nunca había conocido a nadie como tú. Tenemos que
0: trabajar, perdona que te interrumpa, tenemos que trabajar un poquito con el síndrome este del el síndrome este del, del impostor, ¿eh? Ya es que ¿Sí? Trabajamos Definito. eso.
1: <risa> sí, tenemos. Mira, si, si podemos hacer terapia, me vendría súper bien. Está un poco carilla sí. aquí que contigo podría conseguir algún alguna especie de rebaja, y sí, el síndrome del impostor. No, y ya, ya no
0: te cobro, pero tienes mucho síndrome del impostor y te pones, te haces mucho autosabotaje. Bueno, esto es un paréntesis. Después ah, no, pues, eh, lo miramos. Pero cariño, si quieres, si quieres, ahondamos en un tema porque la vida, tengo déficit de atención
1: e hiperactivismo, así que aguanto de la brocha que veo la escalera, yo soy... La fórmula perfecta. Estoy para casa de estudio. Conmigo se puede hacer la tesina. No me han encerrado. Porque soy muy buena co coping. <risa> <risa> Anyways. Nada. Llego a Texas. Y me metí en un baño. A bañarme. En un baño del aeropuerto. ¿Entiendes? Ay, Yo Dios mío. Me... En Blumen. Y porque mi ajustador tenía puesto camiseta Delante, en un baño público, con toda mi maleta abierta, saqué desodorante, saqué jabón, saqué cepillo de dientes, me quité toda la ropa, metí la ropa sucia en una java, me saqué la ropa limpia, adelante de todo el mundo, me vestí, me hacía, salí regia, y me monté en mi avión para Filadelfia. Y llegando a Filadelfia, me dije, ¿y ahora cómo llego a Milton de la Huerta? Nada, tenía que coger dos trenes, cogí dos trenes más. En el último no sabía dónde era la
0: parada. Dura Magali.
1: Ot una vez más, no, 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 durísima Magali. Otro tipo una vez más me coge la maleta, me dice, cine sí, Y yo Dura. atrás de otra <risa> conversación, tú sabes, ¿no? Ay, ¿cómo te, te llamas? ¿Qué te llamas? Y me suelta Julio. Y dije, al carajo, voy a hacer algo muy racista, pero voy a asumir que eres latino, cariño, y voy a hablarte en español a ver qué hola. Y yo le digo, en perfecto español, ay, hola, mi nombre es hela Y se vira para mí, y me dice, ¿tú eres latina, hermanita? Y le dije, cubana. ¿Sí? Y me dice, yo, mexicano ¡Gracias! Tú sabes. <risa> la mano, ¡Gracias! ¡No te puedo explicar! Ese hombre me llevó hasta Wilmington, nena. En Wilmington no. ya. No me, podía, no me podía ayudar más. Me dice, hermanita, mira, te tengo que dejar aquí. Ten cuidado. Esta zona es complicada. Mira a ver qué hola. Me sentí ahí, llamé a Nesty. Nesty tenía que ir desde, desde Milton a recogerme a Wilmington, es bien lejos. Y me sentí ahí, y yo decía que por favor que no me lleve la lata, que no me lleve la lata, que no me lleve la lata. <risa> y llega un hombre, nena. Gigantesco. Que me sienta al lado. Yo estaba fumando. Yo fumaba y estaba fumándose una ciencia al lado, me, charlar, me un cigarro, y le dije, sí, y están buenísimos, son cubanos, y arranqué a hablar, y le empezó a hacer difícil. todo el cuerpo, y aquel tipo se fumaba el cigarro, me miraba como diciendo, yo no creo que este cigarro valga la pena todas las muelas, que te estoy dejando que me bajen. <risa> aquel hombre se compadeció de mí, y me dice, yo me voy a quedar aquí, hasta que llegue tu esposo, no te preocupes,
0: me voy a sentar ya, aquí al bueno. la el, el camino plagado de ángeles, de, de, mi, de pequeñas minorías, el homeless, el árabe, no. el mexicano, el afroamericano, todos, todos. Pe es que es
1: así, es, al final es increíble. Yo no sé en otros países, la verdad, pero por lo menos en este país, lo que son las minorías, todas, hasta, en, mi en mi experiencia, todas se ayudan las unas a los otros Todas se ayudan. Es increíble si no hubiese sido por, por todas estas personas que, que en algún momento pusieron su mano en que yo pudiese regresar a mi casa a salvo, yo no, yo no hubiese podido regresar, porque yo no sabía nada, tapica nada de que yo no, com no comí nada en todo ese tiempo porque no sabía cómo ir a un vending machine tan sencillo no. como imagínate sin saber cómo ir a un vending machine y yo muerta de hambre y sin poder comer nada por eso, por una cosa tan sencilla como esa. desde bueno, de no saben. De, exacto, de las cosas más pequeñas. Eh, en, la, en, el propio, en el propio Texas se eh, que, que fueron la, las cosas, me dijeron que cambiase de terminal, en algún momento me dijeron que cambiase de terminal. Yo, para poder cambiar de terminal, en vez de coger un, un choro, que es lo que se supone que debería haber cogido y porque yo no sabía de Chorus, yo no sabía nada de eso. Chorus,
0: qué es? Disculpe mi ignorancia. No, a ver,
1: tranquila, es, es
0: un trasbote.
1: Exacto, son como unos buses súper pequeñitos que tú coges de una terminal a otra, ¿entiendes? Vale, un trasbote. en bus. Yo como yo iba a saber que eso existía, a mí nadie me dijo que eso existía, a mí me dijeron be, de punto A a punto B, y yo fui de Punto A punto, corriendo <risa> ya, se acabó. Muy loca. Una, una talla muy loca, muy loca. Esa fue mi experiencia con el primer mundo acabadita de llegar aquí y wow. Buenos Aires. A mí dicho eso, no me despidieron, <risa> lo cual es muy, muy importante. Y no me arrepiento, te lo juro por lo más sagrado. Mira, actualmente yo digo, yo siempre digo esto es un trauma y me he hecho a reír de chucho, pero no lo es. No me arrepiento de nada. Porque honestamente fue una escuela.
0: Una experiencia y... brutal. Una experiencia brutal. Bueno, es... Poco fuerte, sí, pero fue... bueno, brutal. De todo hubo. De dolor y lágrimas. Pero... Bueno, no, pero... <risa> Eso no, pero
1: Exacto. misma porque dónde? Ya bastante que me bañé en un baño ahí a lo loco, sin yo lavándome pena, sí. sin problema de ningún tipo ahí delante de todo el mundo. Y sea lo que sea, pero nada. Pues.
0: Conclusión: bien. las pequeñas minorías.
1: Son las más grandes, de verdad que sí. Ah, Son sí. lo más grande de
0: esto. Yo no lo hubiese Son dicho lo más mejor. Pues. Genial, porque que nos has compartido la experiencia, que bueno, eh, la gente que nos escuche estará. se habrá quedado anonadada. Y sí, nos pasan muchas cosas como estas y cosas, bueno, más insignificantes. Eh, como que no sabes hacerte una cuenta en el banco, o que no sabes comprar, o no, sencillamente no sabes que existen 448 tipos de marcas de cerveza, o coger el metro para atrás en vez de para adelante, que esto me ha pasado a mí, eh, cosas así con las que tenemos que lidiar cada vez que llegamos a, a un nuevo lugar. No te me puedes ir sin que antes te haga la pregunta clásica del podcast, que es, bueno, sabes que se llama La, la generación perdida, y la pregunta que siempre hacemos al final es ¿por qué te fuiste de Cuba? Bueno,
1: a ver... Eh, versión corta. Versión corta. Yo sé que esto va a ser, eh, a lo mejor y no lo más popular, la, el comentario más popular que has tenido, pero en realidad yo nunca me quise ir de Cuba. Yo tuve la oportunidad de irme de Cuba antes, en el 2010 y en el 2012 también de irme definitivamente de Cuba, siempre dije que no, eh, yo siempre dije que a mí me gustaría por supuesto viajar, pero quedarme en mi tierra, a mí me gusta el cubano, a mí me gusta Cuba, a mí me gusta mi calzada 10 de octubre, mi litería, mi mm. dormida mi en la calle, ¿Tú vas a mí esa. sí me gusta. mi bajesa, más bajita que los rodapitos, a mí me gusta, arte estoy entre las artes y en los montes, montes soy a mí me gusta pero lamentablemente eh, yo en lo que trabajo y trabajaba en aquel entonces también era en turismo y para la misma compañía de hecho, pero trabajaba de guía en aquel entonces eh, se cerraron los cruceros para Cuba se cerraron las oportunidades de trabajo yo tengo una familia extensa, tú lo sabes uh -huh. <ríe> entonces no, eh, mi familia tenía que comer todas razones económicas pleta, totalmente económicas postulé por esta posición me la dieron y dije, nada, por algo será. En algún momento regresaré para mi terruño. Y todavía lo sigo pensando. Sigo pensando que en algún momento a lo mejor podría regresar para, para mi 10 de octubre. Ojalá que sí.
0: Qué bien. Pues bueno, nada, gracias por participar y por contarnos tus aventuras que están para hacer <risas> un guión de telenovela mexicana, ya te lo digo, o argentina. Uh, o argentina. O argentina. La Argentina, la Argentina
1: Te juro que por 100% verídico No exageré nada, no cambié nada
0: Fue lo que ocurrió <risa> Vale Muy bien, pues muchísimas gracias Cela. ya te, te llamaré Para otra entrevista, porque vamos a hacer Voy a hacer uno solo de El síndrome del impostor, y por supuesto estarás Como invitada, tú y tu imaginario Y tu voz <risa> <risa> Va, Muchísimas gracias por tenerme De verdad que si sí, eres un ángel Venga, un besito pues espero que les haya gustado y nada, hasta aquí el podcast de hoy nos vemos la próxima semana